0: radio piiri
1: Tervetuloa radio piiriin Olethan muistanut ilmoittaa piirisi mukaan. Sillä tavalla osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Piirin perustamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Kutsu ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähetä meille myös palautteita ja kysymyksiä osoitteensa ohjelman lopussa. Tällä kertaa käymme keskustelemaan ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15. Keskustelemassa tällä kertaa on Marja-Karina Marttila, joka on kristittynä Suomessa maahanmuuttajalinjan vastaava opettaja, hän on teologian maisteri. Toisena pakituisena keskustelijana on teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Teknisestä toteutuksesta vastaa Aku Lundström. Tänään siis käymme käsittelemään lukua 15, joka on otsikoitu sanoilla Kristuksen ylösnousemus. Paavali palauttaa mieliin. Sen evankeliumin, jota hän on julistanut. Ja sen evankeliumin ydin sanoma on se, jakeessa kolme. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Ja edelleen jakeessa neljä. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Ja sitten alkaa tämä ilmestymisten sarja jossa Jeesus näyttäytyy seuraajilleen. Tässä on nyt ilmeisesti ihan koko ydin, meidän uskomme ydin näissä luvun alkujakeissa. Ja he, jos tämä ei ole totta, niin mekin ihan turhaan täällä radioraamattupiirissä nyt kokoonnutaan ja ruvetaan puhumaan yhtään mitään.
0: Näinhän se on. Ja näissä alkujakeissa kerrotaan myöskin semmoinen, että Paavali on saanut tämän tiedoksi, jakeessa kolme ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on alkuseurakunnan uskontunnustus. tunnustus. Paavalle kirjoittaa tätä 50-luvulla, mutta se on 30-luvulta lähtien uskottu näin. Siis alusta asti tähän on kiteytetty se lyhyt ydin, joka on koko uskon perusta, että tätä lausetta on toistettu Varmaan kristittyjen kokoontumisissa eräänlaisena uskon tunnustuksena ja, ja sen takia se on nyt sitten meillä tässä tämän luvun alussa. Ja se on jopa ladottu raamattuun sillä tavalla, että se kertoo siitä muodosta, kiinteästä muodosta, jossa se on ollut.
1: eli siis nimenomaan tämä Kristus kuoli meidän syntien Kristuksen
0: puolella. kuolema syntien puolesta ja Kristuksen ylösnousemus. Siinä on niin kuin kaikkein... Hmm tiukimmassa kuodessa meidän uskon ydin.
2: Hmm. Ja kaksi kertaa tulee tämä niin kuin oli kirjoitettu tämän syntiemme vuoksi hän kuoli ja sitten, että hänet herätettiin kuolesta, niin molemmissa sitten vielä viitataan niin kuin on kirjoitettu, että tämä kirjoitusten todistus on niin kuin läsnä, että se on sieltä saakka tullut meille. Ja nyt Paavali on sen välittänyt eteenpäin.
1: Minkä kirjoituksiin tässä viitataan?
0: Näitä kirjoituksia on... Aika paljon, jos otetaan nämä molemmat teemat siis Kristuksen kuolemasta. Ehkä kaikkein tärkein kirjoitus on tuo Jesajan luku 53, jossa on kaikkein seikkaperäisin kuvaus. Hänestä, kun on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Tuo Kristuksen ylösnousemus. Kirjoituksissa on hiukan vaikeampi kysymys, koska se ei ikään kuin suoraan hyppää silmille sieltä vanhan testamentin teksteistä. Ja, ja puhumattakaan, että ylösnousemus kolmantena päivänä olisi selvästi sieltä luettavissa, mutta kyllä se on. Mm. Mä sanoin jonkun kohden, jos sulla on Karna mielessä tai muuta, niin, niin toi Hosean kirjan kuudennen luvun toinen jae on niitä harvoja kohtia, joissa... Tästä puhutaan, mutta sekään ei aukene, ellei sitä ikään kuin tällä tavalla huomaa tulkita. Siis HC 6.2. nykyisen suomalaisen käännöksen mukaan menee näin, että vain päivä tai kaksi hän virvoittaa meidät kolmantena päivänä, hän nostaa meidät ylös ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ja tähän näyttää ilman muuta liittyvän Israelin kansaan tässä kohdassa, että meidät. Hmm, nostaa niin, ylös. Monikossa. On hmm. monikossa. Mutta se on sillä tavalla ymmärretty jo varhaiskristillisessä tulkinnoissa, että, että Kristus on täyttänyt itsessään senkin, mikä Israelin kansaan liittyy. Että hän ikään kuin uutena Israelina tässä kohdassa kolmantena päivänä nousee ylös. Että se kolmantena päivänä olisi siinä. Sittenhän esimerkiksi psalmia 16 ja 10, sekin on tuossa alaviitteessä, on uudessa testamentissa siteerattu tässä yhteydessä. Sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan etan palvelijassa joutua kuoleman valtaan. Että tällaisia kohtia löytyy, mutta, mutta tota, ei niitä siellä paljon ole.
2: Ja sitten kolmannesta päivästä tulee vielä tämä Joonan kirjan todistus, että Joona oli kalan vatsassa ja kolmantena päivänä kala sylkäisi hänet rannalle ja varsinkin kun Jeesus itse viittaa sitten tähän Joonan merkkiin, että se tulee olemaan niin kuin se merkki, jonka perusteella mihin uskotaan tai ei uskota. Ja nyt tässä luvussa on se sama teema
1: tietyllä lailla tämä, että ylösnousemuksen varassa meidän uskomme kaatuu tai pysyy pystyssä. Mä taas tänään pääsisin törmäsin tähän laskutapaan. Kertaatko Eero vielä, miten se meni, että jos kolme päivää, niin eihän, eihän mitenkään niin ylösnousemus aamuun kolmea päivää. Miten se lasketaan se?
0: No kolmas päivähän se kyllä on, että jos perjantai on ensimmäinen lauantai, toinen ja tai kolmas. Mutta siitä voi tulla ongelma, jos halutaan ottaa ikään kuin ylikirjaimellisesti se kohta, että niin kuin Joona oli. Meripedovatassa kolme päivää ja kolme yötä, mm. niin Jeesushan ei ollut haudassa kolmea päivää ja kolmea yötä. Ja sen takia jotkut yrittää siirtää kuoleman torstaiksi tai ylösnousemuksen maanantaiksi, mutta ne on keinotekoisia sen takia, että aivan selvästi Jeesus kuoli sapatin aattona ja Jeesus nousi kuolleista sapatin jälkeisenä aamuna. Mm. Mutta toi Jona-juttu liittyy siihen, että se on eräänlainen sanonta. Kolmen päivän aikana. Jeesus oli haudassa kolmen päivän aikana, perjantain aikana, lauantain aikana ja sunnuntain aikana, vaikka siitä ei tulekaan kolmea täyttä vuorokautta, mm. ei edes kahta.
1: No uskotteko te, että, että tämä Joonan kertomus on ihan totta eikä, eikä mitään satua, että onhan itse Jeesus viitannut Joonaan omissa puheissaan? jos
2: Mä uskon ylösnousemukseen, niin ei mulla ole mitään vaikeutta uskoa Joonan kirjankaan todellisuuteen, että se on paljon pienempi asia. Että kyllä mä uskon, että tämä oli on hyvä, tapahtunut. Tämä oli hyvä
0: Joo, tähän, tähän tapaan mäkin raamatun ihmeestä, että, että jos nyt ylösnousemus on totta, niin kaikki muut ihmeet on pienempiä, että panna
1: ne yksi, siihen. Yksi kalavatsassa oleminen ei ole sitten. Niin. Mm. No mihin Paavali tässä nyt vetoaa niin keskeisesti, kun hän lähtee todistamaan tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta ja, ja, ja mitä hänen mielestä siitä vääjäämättä seuraa, että Kristus on ylösnousu? Musto on mielenkiintoista,
2: että nämä ilmestykset ei tule tässä niin kuin ensin, vaan ensin tulee tämä kirjoitusten todistus, niin kuin on kirjoitettu. Ja sitten vasta tämä niin luettelo, ketkä kaikki näkivät hänet ylösnouseena, että mun mielestä meidän niin uskossa muutenkin pitäisi olla aina tämä järjestys, että me uskotaan Jumalan sanaan ja sitten voi olla tämmöisiä merkkejä tai tapahtumia, mutta me ei jäädä niin ensisijaisesti niiden varaan, vaan me ollaan ensisijaisesti sen varassa, mitä on kirjoitettu
0: toihan tulee muuten siinä no. tunnetussa emmauskertomuksessa aika mielenkiintoisella tavalla, kun Jeesus no, no. on niin kuin tuntemattomana opetuslasten seurassa. Pitkät matkat kävelee, eikä paljasta itteensä vaikka niin kuin luulisi, että se sanoi sekana kertaan, hei mä oon Jeesus ja mä oon tässä näin, no. että mitä te sinne ihmettelette. No. Mutta kävelee pitkään ja sitten kun saa puheenvuoro lopulta, ne niin rupeaa selittämään raamattua. Selittää pitkät pätkät raamattua sen takia, että nyt kiinnitään, sitä kautta huomio Jeesukseen, eikä edes tämän ilmestyksen kautta. Sitten tulee vielä tämä ehtoollinen, jos hän hmm. ilmestyy, että se, siinä on jo tämä järjestys. jos on just niin kuin sä sanoit, Marja Karna. No. Sitten kuitenkin näillä ilmestyksillä on tässä vahva on, todistusarvo. Takia. Kyllä. Ja, ja tämä on ainoa raamuton kohta, jossa puhutaan näistä yli viidestä sadasta, joka on ihan huikea todistajien joukko. Evankelimistahan mä nähdä vain muutamia, jotka
1: näkivät niin, on. joku... Yksi tilanne samalla kertaa yli 500 sadalle. Tarkoittaako se sitä, että, että ne on ollut yhtä aikaa jossakin ne kaikki? Tämä sanamuoto samalla kertaa nyt kyllä mun viittaisi siihen,
2: mutta...
0: En mä tätä koskaan sillä tavalla tutkinut, että onko, tarkoittaako se välttämättä sitä. Mm. Että, että, että se pointti on ainakin se, että 500 on nähnyt. Joo. Että, että paljon porukkaa siis on, joista osa on kuollut, osa on elossa. Mutta jos Paavalin on uskominen, niin, niin tota, melkoinen todistajien määrä.
2: Tässä muuten tulee kaksi kertaa tämä, kun ensin on jakessa viisi, sitten niille kahdelle toista ja kun eteenpäin, niin jakeessa seitsemän. Ja sitten kaikille apostoleille. Elikkä... Siinä on niin tuntuessa, että tänään menee jotenkin kronologiseen järjestykseen, kenelle kaikille on ilmestynyt. Ja viimeisenä minulle Paavali kertoo sitten itsestään. Että
1: apostolit mainitaan niin kaksi kertaa. Siis apostoleja näyttäisi olevan siis enemmän kuin ne 12 opetuslasta. Koska ensin mainitaan ne 12 ja sitten kaikki apostolit. Eli apostoleita on enemmän kuin ne vaan 12. Siis jos lähtee niin pohtiin tätä. Mutta se, mikä mulla kiinnittää tässä huomiota, niin Paavali on aika, miten mä sanoisin, hän on selvillä itsestään. Hän sanoi, että olen apostolista vähäisin. Ja, ja hän sanoi, että ei ansaitse edes apostolin nimeä. Ja nyt hän on kumminkin saanut kohdata Kristuksen, mutta hänen, hänen kohtaamisensa oli erilainen. Hän ei niin kuin, sillä tavalla kohdannut ylösnousutta Kristusta kuin nämä muut
0: niin, ja, ja toisessa kohdassa hän reteesti sanoi, että hän on apostoli, että ei, se, mm. ei hän sitä niin häpeä sitä apostoliuttansa, mutta, mutta tässä yhteydessä hän sanoi, että hän niin ansion puolesta hän ei kuuluisi tähän porukkaan. Armosta kylläkin sitten, mutta muutamassa muussakin kohdassa hän viittaa tähän tuntemukseen tai ajatukseen, että koska hän vainos Jumalan seurakuntaa. Niin se on aikamoinen taakka edelleen hänellä, vaikka niin. hän on sen saanut anteeksi ja selvittänyt menneisyytensä.
2: Kyllä. Hän yllättävän usein tähän asiaan viittaa, että
1: tässäkin yhteydessä,
2: että hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa.
1: Te on kaunis jakeen kymmenen alku, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armosa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Että hän, hän sitten toteaa kuitenkin näin. Tämä on tosi kaunis. Mm. Kaunis. Sen ja-. sen vuosi
0: jokainen... Kristitty sanoa, että Jumalan armosta olen nyt se, mikä olen.
1: Hmm. Kyllähän sitten myös on niin kuin ihan selkeästi rohkea sanomisissaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. Sitten hän tarkentaa entosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Eli kyllähän tuo senkin ihan rohkeasti esille, mitä kaikkea hän on sanonut aikaa ja tehnyt. Hyvä itsetunto hänellä kuitenkin. Terve itsetunto, sanotaanko näin? No mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kuolee?
0: Niin siitä puhutaan oikeastaan koko tämän luvun loppuosassa, taikka tästä eteenpäin, että, että kuolema on siirtyminen. Jumalan luokseen sitten pohditaan, missä muodossa ja mitä, mitä kaikkea sinne sitten tapahtuu. Mutta tämä jakso alkaa oikeastaan vielä tällä, että ellei Kristusta oli herätetty join 14. Silloin meidän julistuksemme on turhaa. Eli että Kristuksen kuolema on niin ennakko. Kuva tästä ja sillä perusteella me voidaan kaikki muutkin uskoa, että tulee
2: ylösnousemus. Ihan yhtä varmasti kuin Aadam oli luotu, niin on Kristuksen tähän ylösnousemus.
0: Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15. Kanssani ovat Maria-Karina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jotkut väittää, että ylösnousemusta ei ole. Meidänkin aikana varmaan niin, niin monessa, monessa kohtaa tehdään, että siihen kun ihminen kaatuu, niin siihen se maatuu ja ja, ja pitäisi ottaa ilo irti tästä elämästä vielä, kun voidaan. Mutta onko kuolleiden ylösnousemusta?
0: Niin, Kristuksen ylösnousemus on tässä perustana. Ja, ja sekin pyritään usein kieltämään, että sitä ei ole oikeasti tapahtunut. Mutta sille on kyllä hyvin vahvat perusteet, niin kuin tästä tekstistäkin jo näkee, että, että sille on. Ja tulee tästä joskus mieleen sellainen vanha juttu, jota kerrotaan, että joku oli... Haluns perustaa uuden uskonnon ja menin kysyyn kristityltä piispalta, että mitä tarvitsisi tehdä, että saisi uuden uskonnon kunnolla käyntiin. niin oli vastannut, että teidän täytyisi ensin kuolla uskonne puolesta ja sitten nousta kuolleista. mutta mitään muuta ei tarvita. Että se on minusta hyvä, hmm. hyvä tähän, että mitään muuta ei tarvita. Kristus on tehnyt tämän ja siinä on meidän uskon, uskon perustus ja siis samalla perustalla, että Kristus on noussut, niin, niin meidänkin ylösnousemuksemme on yhtä varma, mutta meillähän se jää niin uskon asiaksi, kun meillä ei ole mitään muuta näyttöä siitä kuin tämä tieto täällä.
2: Todistajien lausunnot, jotka ovat
1: nähneet tyhjän haudan. Aika jännä, että siellä naiset oli ensimmäisenä todistamassa haudalla, että jos ihminen olisi ollut sitä käsi kirjoittamassa, niin olisi varmaan pannut sinne koulutetut arvovaltaiset miehet ensimmäisenä, todistamaan tätä vai mitä? Kyllä,
0: ja tässä Pietarikin kyllä panee keefaksen ensimmäisen jakella viisi, että Paavali laittaa siis keefaksen Niin, ja mä katso,
2: <tos> että tässä ei myös Maria Magdalena mainita, <tos> ei, ei mainita tässä luettelossa, että... vaikka
1: evankeliumit hänet hyvin kyllä, selkeästi Kyllä,
0: kyllä, että, että tässä ollaan sillä vanhalla kannalla, että ei oteta naisia huomio huomioon.
1: Jakeessa 14. todetaan, että ellei Kristusta ole, ole herätetty silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Kaikki siis kaatuu tai tai seiso tämän varassa. Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kuolee?
0: Niin me tunnustuksessa me sanomme, että uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Ja noin tarkkaan ajateltuna se voi tuntua vähän hassulta, mitä me siinä sanotaan, että kun kaikki tietää, että kun meidät joko pannaan hautaan ja ruumis maatuu tai sitten meidät poltetaan ja se menee tuhkana, ilmaan suureksi osaksi, niin niin mikä on ruumiin ylösnousemus. Mutta silti me uskomme nimenomaan näin, ja tämä luku sitä selittää erinomaisen hienosti, että Jumala jollain salatulla tavalla kokoaa tämän ruumiin vielä uudeksi. Siis, että, että tämä ruumis nousee kuolleista, se maatuminen tai polttaminen ei sitä estä. Sitten meillä alkaa ikuinen elämä. Raamattuhan ei kauhean paljon loppujen lopuksi kuvaa siitä, että millaista se on tai mitä kaikkea siellä on. Ja sen takia kaikki meidän kuvamme ja kielikuvamme ovat vain kalpeita aavistuksia siitä, minkälaista on tuon suudessa. Mutta Kristus kasvoista kasvoihin ja kaikki paha takanapäin ja Jumalan yhteydessä lopullisesti jotain tällaista.
1: No ennen kuin me saadaan se ylösnousemus ruumis, niin, niin missä me ollaan? kun me ollaan kuolleina. Onko Jeesukseen turvautuneet jossakin toisessa paikassa ja hänet hyljänneet jossakin? Vai onko jotain tämmöistä kiirastulta tai välitilaa? Tai mitä tästä opetetaan?
0: Me puhuttiin joskus kiirastulasta ehkä kolmannen luvun yhteydessä. Emmekä me siihen usko, mutta tämmöistä välitilasta on raamatussa vain yksi kohta luukkaan evankeliumissa. Ja mun ymmärtääkseni, Sille ei voi panna sillä kovin paljon painoa, että, että ollaanko me hetken aikaa porstuessa ja sitten mennään sinne saliin vai, vai mikä, mikä siinä on se tilanne. Mm. Eli, eli minusta on täysin luontevaa ja raamoton mukaista sanoa, että kuoleman jälkeen me pääsemme taivaaseen, jos olemme siinä porukassa, joka on uskonut Jeesukseen.
2: Ja ennen kaikkea, mutta se tästä rikkaan miehen ja lasaruksen kertomuksessa se tärkeä asia, että sen kuoleman jälkeen ei enää vaihdeta paikkoja. Siinä on jotakin semmoista hyvin selvää, että että vaikka tämä rikas mies toivoo siellä, että jotakin vielä hän saisi apua ja ja pyytää sinne maan päälle todistuksia veljilleen ja sukulaisilleen, että kuoleman jälkeen sitten tämä on ratkaistu.
1: Voisiko sillä lailla ajatella, että, että Kristuksessa kuollut... On jossakin hyvässä paikassa odottamassa sitä ylösnousemusruumista. Ja ihmisen tulee täällä ajassa eläessään tehdä se päätös, että, että suostuuko hän sovitettavaksi. Se...
0: Niin se on selvää, että tässä ajassa ikuinen kohtalo on ratkaistavaa. Mm-hmm. tuolla puolella ratkasta Se, että odotellaanko me kauan jotain vai ei, niin sitäkään emme, emme tiedä. Mm-hmm. Siis on teksti, jotka puhuu nukkumisesta. Mutta mitä se on tuonpuoleisen terminologian mukaan? Siis Minusta on melko turha ruveta spekuloimaan edes vaiheita, mitä tuolla puolella on, koska ei ole aikaa eikä paikkaa eikä oikeita sanoja. Niin riittää, että me uskotaan siihen, että kaikki on hyvin Kristuksen kanssa lähtiessämme.
2: Ja siinä Ristin ryövärille Jeesus vastaa, niin kuin, että, että nyt sinun pitää olemaan minun kanssa, paratiisissa, niin jotenkin se ajatus siitä, että eihän häntäkään mihinkään odottamaan laiteta sillä tavalla jotakin, että jotakin hyvää heti on sen, tai joku semmoinen olotila, jossa hänellä ei ole enää huolta, eikä vaivaa, eikä koettelemuksia tai mitään, että enkä usko, että ristin ryövärillä on sen suorempaa tietä taivaaseen kuin meillä muillakaan, että jotakin Siis semmoista, etteikö hänkin pääsisi hyvään paikkaan sen kuoleman jälkeen.
0: Ja tämä siemen vertaus on tässä niin upea. On
2: todella upea, että siinä ruumiillisesti, siis tämä ruumis kuolee, mutta jotakin uutta ruumiillista nousee. Ja jotenkin tekee mieli tähän sanoa, että siis kun on asiassa ollut, niin tämä ruumiin ylösnousemus on monille aasialaisille hyvin merkittävä asia. Koska se liittyy myös luomiseen, että Jumala on luonut meidät aineellisiksi ja tämä aineellisuus itsessään ruumis on arvokasta ja kerran ylösnousemuksessakin meillä on uusi ruumis. Me ei olla vain henkiä tai sieluja tai jotakin ja tämä niin kuin aineen ja tämä niin kuin ruumiin ja sielun ja hengen, kaikki ne on arvokkaita, tärkeitä, ettei ei halveksita ruumiillisuutta, niin se tulee myöskin tämän ylösnousemuksen Kautta meille selväksi. Me uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Joo,
0: tuo on, on mielenkiintoista. Ja mulle tämä puhuu myöskin siitä, että kun ajatellaan, että siemen pannaan maahan, niin se, se tavallaan kuolee. Siitä ei ole enää mitään muuta, mutta se varsi, joka lähtee, tulee just siitä siemenestä. Sitä vartta ei ikinä tule, jos ei sitä siementä olisi maahan. Jos me kysytään, että onko se varsi ja kukka tai mitä siinä on, niin onko se sama vai eri kuin se siemen? Hmm. Se on samaa siinä mielessä, että, että se, se kuuluu siihen. Se on kuitenkin täysin eri, se näyttää erilaiselta. Minusta mm. tämä on hirveän hyvä kuva siitä, että meidän ruumis pannaan maahan. Mm. Me ollaan kerran taivaassa. Meillä on jollain tavalla sama, mm. mutta täysin eri mm. ruumis.
2: Paavali ei tiennyt silloin siitä geneettisestä tiedosta, joka on siinä siemenessä, että kukin siemen kasvattaa tietynlaisen varren. Mm. Että, että se meissäkin jotakin... Niin kuin Säilyy siihen uuteen, joka on jotenkin tunnistettavaa, että se olen minä, se persoona nimeltä tunnettu, jonka Jumala on kutsunut mm.
1: jo luomisessa ja lunastuksessa omakseen. Mutta sekin on aika mielenkiintoista, että opetuslapset ei tuntenut Jeesusta ensin ja kuitenkin sitten he tunsivat mm. sitä leivän jakamisesta. Ja, ja...
0: Mutta se oli sillä vähän eri tilanne, että kun Jeesus oli kuollut perjantaina ja sitten kävelee tiellä sunnuntaina. Niin jos olet ollut perjantaina hautajaisissa, niin et sä sunnuntaina ajattele, että mitäs toi ja tuossa kävelee. Siis, mm. koska ne oli niin sataprosenttisen varmoja, että hän on kuollut. Mm. Niin sen niin, päähän ei päälläkään, se on se sama Jeesus, koska niillä ei ollut ylösnousemus uskoa. Mm. Mutta että Jeesuksella kuitenkin sitten oli, oli haavat käsissä ja jaloissa.
1: Sitä mä oon joskus ihmetellyt, että, mutta kumminkin nämä sovitustyön jäljet piti jäädä näkyviin. Vaikka hän sitten muuten täydellisenä, tietysti hän täydellisenä kuolikin ja täydellisenä nousi, mutta että ne sovituksen jäljet jäi näkyviin. Oletteko miettineet koskaan sellaista, että, että kun Jeesus tulee takaisin ja viimeinen pasuuna soi, niin ne, jotka on kuollut, nousevat haudoista ja muuttuvat. Ja sitten nämä, jotka vielä elää, niin he muuttuvat silmänräpäyksessä. Mikä on... Kilvottelun ja, ja kristitynä kasvamisen merkitys, kun kuitenkin sitten, kun Jeesus tulee, niin kaikki muuttuu yhtäkkiä. Kaikki muuttuu hengelliseksi, ruumiiksi, täydellisiksi. Mikä merkitys on silloin kilvottelulla tässä elämässä? Ei yhtään mitään. <tos> <tos> Ei
0: millään muulla on merkitystä kuin Kristuksen armolla.
1: Hmm. <tos> <tos> niin, siis mäkin siis niin. sillä hetkellä, kun,
2: kun tämä tapahtuu, niin mehän ollaan täysin Kristuksen työn varassa ja tämä ylösnousemus tapahtuu niin kuin Jumalan työnä, että ei sillä, mitä me
1: ollaan tehty täällä. Tai... Niin, ei
0: se ole sillä, että parhaa pääsee. Niin. <tos> <tos> vaan että, että synti se tarmahdetaan.
1: Kyllä. No, Paavali kiinnittää meidän katsetta tulevaisuuteen ja kehottaa innokkaasti tekemään Herran työtä. Mutta tässä 19, niin niin sanotaan, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Onko meidän aikana julistus keskittynyt jotenkin tämän puoleeseen?
0: Kyllä, varmaan aika lailla. Muuten mä joskus ihmettelen tätä jaa, että musta tämän, tämän elämänkin ajaksi panna Kristukseen toivoa. Että sekin ihan fiksu <lain> idea <olisi. lain> se riittäisi
2: seuraava. <lain> 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 Mutta tarkoittaako tämä sitä, että panet toivon Kristukseen tämän Elämän asioissa, että saan ruokaa, saan vaatteet. Ja, että minulla on tässä ajassa niin asiat hyvin. Että luotan se,
0: Joo, toi on hyvä selitys. että se Hyvä, nyt mä selvisin siitä. Kun...
2: Että mä joten, näin ajattelin, Joo. että tämä voisi tarkoittaa tämän elämän ajaksi. Mm.
0: Niin, että tätä tämän, tämän tämän elämää vart, tämän, tämän niin kuin... varten. Niin. Joo, kyllä, että... Varsinkin, kun on sanottu, että kristinusko on sitä varten, että täällä kuollaan. Hmm. Ja se on totta yksi näkökulma. Tietenkin t- tähän elämäänkin Kristus tuo merkittävän sisällön. Hmm. Joo.
1: No, mitä ajattelette, ystävät, siitä, jos kristitty alinomaan rukoilee ja toivoo Jeesuksen pikasta takaisin tulemista?
2: No niin, meillä on annettu tehtäväksi, että me rukoilemme maranata, että tulee Herra Jeesus, että odotamme koko ajan häntä Ja, ja samalla
0: Ollaan täysillä kiinni tässä maailmassa. Tämä lukuhan loppuu ja kesän 58, että olkaa vahvoa ja järkehtämättömiä. Tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Eli siinä sitten kuitenkin ikään kuin tullaan maan pinnalle, että täysillä työtä niin kauan kuin mm. aika on. Radio-raamattu piiri.
1: Kiitos ystävät seurasta. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Voit lähettää meille ilmoittautumisia ja kysymyksiä osoitteella aino5 at tai postikortilla osoitteella Suomen raamattuopisto PL 15 02701. Kauniainen. Rukoilemme. Jeesus, me olemme kahden maan kansalaisia. Auta meitä elämään tässä ajassa lähimmäisiämme palvellen ja Evankeliumin ilo sanomaa eteenpäin vieden ja odottaen sinun toista tulemusta. Amen.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi